0: Друзья, рад приветствовать всех на новом эпизоде подкаста «Какой толк?». Меня зовут Дмитрий, на календаре 17 февраля, четверг. Время подкастов у нас немножко сдвинулось вперед. Обещал выпускать подкасты каждый понедельник, но из-за того, что в выходные я немножко приболел, не успел вовремя все это смонтировать, все это записать, и поэтому подкаст выходит сегодня. Этот эпизод, он будет немножко отличаться от предыдущих да? Он будет с приглашенным гостем Это очень мой хороший друг, психолог и, в принципе, тема нашего подкаста сегодня – это психология, онлайн-психология, как правильно выбрать себе психолога, да, либо, возможно, как зайти в эту профессию тем, кто интересуется психологией. Надеюсь, вам будет интересно. Хотел сказать огромное спасибо вам за ваши реакции под прошлым выпуском. Мы набрали очень много прослушиваний, тема оказалась для вас актуальной, поэтому... Думаю, что про онлайн-образование мы поговорим с вами еще, а сейчас э, слушаем про психологию. Привет, Стас, рад приветствовать тебя у себя на подкасте, наконец-то ты да, добрался. привет, Дима, привет, привет, да, добрался, вот он я, э... из Сибири тебе вещаю. Да, если кто не знал, Станислав проживает в Сибири, поэтому далековато от Петербурга немножко забрался.
1: Ну, Петербург в моей душе, в моем сердце, неотъемлемая часть моей жизни.
0: Хочу тебя спросить, наверное, самый такой первый вопрос, в принципе, ради всего, чего все и собрались сегодня, да, узнать немножко про психологию. Вообще, как давно занимаешься психологией, как пришел к этому, вообще, как понял, что психология – это твое призвание,
1: что ли? Что психология – мое призвание, наверное, с отсюда начну, я понял, уже довольно-таки давно, вот, потому что всегда были какие-то люди, близкие, друзья, там, коллеги, и э, обращались, и я как-то вот старался как-то им помочь, мне было всегда небезразлично, то есть всегда вот как-то чужие беды меня волновали. Вот. Ну, делал я, естественно, это все по-обывательски, по-обычному, даже где-то, может быть, лес не в свое дело, какими-то советами. Ну, в общем, пока не занялся психологией, не разобрался в этом как следует. Вот, и говоря про Петербург, в 2015 году, вот, я начал встречаться с девушкой, и она мне подсказала, чтобы я сходил на один очень интересный э на одну интересную встречу для мужчин, ну, вот, говорит, сходи, говорит, интересно, что там будет. У нас девочек не пускают. Я такой, ну ладно, без проблем, схожу. Мне понравился спикер, понравилось э, сообщество, которое там было, там были интересные такие мужские темы, без девчонок все обсуждали. Вот, мне понравилось, и меня пригласили на бесплатное мероприятие. Опять же, вот, э, э, у ребят, которые это все организовывали, я пришел, послушал, мне очень понравилось, то есть очень такие интересные мысли. И дальше, в принципе, был перерыв в год, пока я не решился пойти к этим же ребятам, идти в платные курсы. Вот, и... А это
0: именно мужской клуб именно по психологии? То есть это какие-то именно темы, которые среди мужчин только обсуждается вообще. Ну,
1: да, да, на самом деле, да, то есть там была такая идея, что девчонка у меня, она проходила э, общие курсы, да, где были и парни, и девушки, и э, там кинули клич, что вот есть, они запускают еще и мужское направление, но на такое локальное, быстрое, там, с двух-трех занятий буквально, вот, сжатая, очень такая информация для мужчин. Вот, и моя девушка, она мне подсказала, мол, сходи э, с целью расскажи, что там будет. Сходи, говорит, на разведку. Мне интересно, меня туда не пустят. вот Я такой, все, без проблем схожу. Она еще так удивилась, что я согласился, а почему бы нет. Ну вот, я сходил, вот и мне прям понравилось. вот Потом, говорю, я сделал говорю, перерыв, то есть я не сразу же вписался именно в платную программу, это группы по саморазвитию, очень интересно. До сих пор с теплотой, вспоминаю этих ребят где-то год я еще обычной жизнью прожил, и вот после того, как мы с ней расстались, вот, я подумал, что, они хм, а не пойти бы мне в этот клуб опять. Вот, я нашел ребят, там были общие чаты у нас в Скайпе еще тогда, в 2015 году, собирались всех в Скайпе. Так интересно это все вспоминать. Вот, и написал, вот, мне человек говорит, да, как раз Станислав у нас Через пару недель стартует группа, мощное обучение большое, там на три месяца, давай, вписывайся. Я так подумал, ну, давай. Вот. Прошел трехмесячный курс, очень интересный, плотный, там прям по два раза в неделю занимались занятия, там по пять, по шесть часов, потом перепрослушиваешь, очень так емко, много интересных заданий, задания просто вообще невероятные какие-то, вот, которые э, оставляют след в душе навсегда. Вот, затем был после этого курса перерыв, там где-то буквально на две недели еще, на две недели, на два месяца где-то, да, а, и запускался у них следующий курс, там уже по работе с эмоциями, тоже очень такая плотная, классная программа, много практики, которая прям вот ставит а, очень хорошо мозги на место, вот такая прям чистка для мозгов была, и на тот момент параллельно я завершил а, работу в одной компании, вот, где я занимался развитием, сети И как раз думал, чем заняться дальше. Вот, и думал, наверное, опять в ту же сферу строительства пойду. Но на деле получилось так, что вот те ребята, у которых я занимался, они мне сказали, слушай, Станислав, мы вот сейчас набираем группу психологов будущих. Есть желание получить? Мы сейчас сотрудничаем с Московским физкультурным институтом. У них кафедра психологии. Вот. и если хочешь на базе высшего образования можно получить дополнительное образование по сути переквалификация по первому образованию филолог ну,
0: вот. То есть это прям все серьезно не просто какой-то онлайн курс по психологии mm -hmm. да, с каким-то электронным скажем сертификатом это именно как переквалификация именно как полноценное такое образование получается
1: Да именно так именно так у меня красный диплом я закончил его вот. очень такое мощное плотное обучение было. И да, я имею право документально предоставлять услуги психолога, работать, ну и собственно далее я буду рассказывать. На тех площадках, на которых я работаю, с удовольствием принимали эти документы и все было в порядке. Ни разу ни у кого не было мысли, что что-то не так, и у меня тоже не было ни разу мысли. То есть прям, то есть изначально была база как раз вот подготовка вот этих курсов без дальнейшего планирования психологии. Получается так, что Психология меня к себе позвала, а не я в нее пришел. Получается вот так. Большинство психологов, они приходят на самом деле э, обучаться на психологов как раз ну, в момент, когда у них что-то в жизни происходит. У меня вообще такого глубокого запроса не было, там, поменять свою жизнь и прочее. Мне просто нравился процесс как-то вот чистки вот мозгов, как-то поставить на место, разобраться с какими-то темами. И получилось так, что, видимо, приглянулся учителям и пригласили. Мне было очень интересно находиться во время этого обучения. Вот. И через какое-то время, летом 2016 -го года, я получил... То есть мы поехали в Москву, получили, э, ну, собственно, корочки, да, познакомились со всеми, вот, провели там время какое-то, пообщались. Ну и вот, в принципе, вот после, с этого момента я уже с лета 2016 -го года, я психолог. Именно практикующий. Ну, практикующим я стал позже. То есть я говорю сейчас про uh -huh, получение uh -huh. диплома.
0: То есть, после того, как ты получил, грубо говоря, образование полноценное психологическое, да, в 2017 году, получил корочки, и дальше сразу ты начал практиковать, либо забросил
1: это дело вообще. Слушай, да, там был такой интересный момент. Нас прям настраивали, что мы сейчас выпускаемся, и все, и мы будем просто на расхват уникальной психологии, работать с эмоциями, разбираемся вот на этом уровне вообще прекрасно. И это действительно так нам хорошо ставили вот именно работа с эмоциями. Это очень мощная такая тема. Вот. Но на деле оказалось, что... Да, люди-то ничего о нас и не знают, и на самом деле мы подходим здесь, наверное, к какой-то главной проблеме вообще любого психолога. Можно получить образование, можно там 5 лет высшее образование психологом да, на скамье вот любого института, можно какое-то дополнительное образование и так далее, неважно, но любой психолог сталкивается с проблемой, где брать клиентов. И с такой же проблемой столкнулся и я. То есть я создал небольшую группу, ну, вот какая-то страничка у меня была, вот, пытался набрать людей, ну вот как-то надо было пробиваться. В общем, это целая наука продвижения психолога. В общем, если ты психолог, не равно, что тебя еще все знают и хотят с тобой работать. Также нет пока еще опыта толком, нет отзывов. В общем, эту работу тоже необходимо было провести. И вот здесь мы столкнулись уже с такой, ну, более суровой реальностью. Вот. Полгода я попробовал этим позаниматься и понял, что нужно еще нарабатывать нарабатывать базу, нарабатывать опыт, вообще понимание, как это все вести в соцсети и так далее. И мне пришлось еще где-то на, наверное, на кодик задержаться в наемной работе до конца 2018 года, там где-то до октября месяца. Это время я работал для того, чтобы, ну, собственно, было на что существовать в Санкт-Петербурге. И параллельно я время зря не терял, я действительно обучался, я э, брал людей, работал за какие-то небольшие деньги, за отзывы, в общем, набирал все необходимые для себя навыки, чтобы уже действительно подготовиться к полноценному выходу э, в работу онлайн психологом. То есть, а нас и учили как раз на именно психологии онлайн. Вот
0: mm -hmm. у меня как раз э, вопрос да, из э, нашего списка <сих> вопросов, каких бы я хотел задать тебе сегодня. Давай, давай. А Касаемо обучения, нужно учиться... На, на психолога именно нужно учиться или будет достаточно а, читать какие-то книги, следить за психологами, читать какие-то статьи, начать просто самому в этом разбираться? Просто сейчас а, я заметил, что в прошлом году, да, даже в позапрошлом году, да, когда я вообще стал сталкиваться с онлайн-профессиями, с онлайн-образованием, онлайн а, я понял, что на психологов какой-то бум прям идет. То есть, э, с кем не разговариваю, даже среди своих знакомых, да, там, вот, и, слушай, я вот книжку по психологии начал читать, мне она интересна, я вот думаю, может, психологи податься, а знаешь, я вот э, смотрю вот, психолога одного на ютубе, допустим, блин, очень интересно, и mm -hmm. вот, э, скажем так, насколько, да, э, ну, вот это важная тема, именно обучаться на психолога, да, либо достаточно как-то самому развиваться, да, внешне читать книги психологические, там, я не знаю, смотреть каких-то ютуб-блогеров, да, и, ну, насколько такие люди вообще могут называться психологами, там, не знаю, онлайн-психологами. Все же полно различных просто курсов даже
1: по психологии. Да, Дмитрий, ты прям огромные такие, большое количество тем затронул, э, как их все охватить в ответе, даже не знаю. но в общем, идея в чем? Давай начнем с того, что психология — это в целом мягкая ниша. Это ниша, где очень сложно как-то количественно-качественно определить э, результаты. А, это не э, взять, там да, допустим, три дня — и сделать там 100 деталей на станке, например, да, и мы видим результат, получилось или не получилось. Здесь все, что касается человеческой души, речь идет о том, что очень сложно как-то это заковать в какие-то стандарты. Вот, поэтому очень часто результат, он, ну, скажем так, он, он очень субъективен, получил клиент результат или нет, хорошо отработал психолог или нет также бывает так, что поработаешь с человеком, и у него не сразу же результат, а у него через какое-то время его догоняют какие-то темы, которые ты с ним проходишь, прорабатываешь. И дальше у него это в виде мозаики собирается, уже через какое-то время и он там, пишет отзыв, например, или приходит и говорит, у меня там супер, все там, с чем мы занимались, оно сработало. Есть разные школы психологии, они, конечно, по-разному работают, но в целом мягкая ниша, она подразумевает, что сюда, возможно, и легче пролезть каким-то непрофессионалом, Вот как ты говоришь, да, то есть люди читают книжки, люди там слушают э, YouTube. На самом деле информации очень много, и каждый человек, он может найти, наверное, все сейчас в интернете. Э, очень сложно сейчас найти какие-то сакральные знания, которых нет в интернете. Ну, вот у меня такое убеждение, что если ты что-то не нашел, значит, ты просто плохо искал. Вот у меня такое строгое убеждение. И Конечно, если человек наслушался психологов, наслушался каких-то роликов, да, начитался книжек и так далее, он может возомнить о себе что-то. Но когда идет обучение на психологию, там ставят какие-то основы, ставят основы того или иного направления, смотря кто на что учился, как говорится. И то или иное направление оно подразумевает приверженность каким-то определенным правилам. Когда человек изучает психологию по роликам, даже определенного направления, он все равно ну, в какой-то степени берет по верхам, и у него нет личного такого куратора, личного учителя, ментора, который ну, ведет, по сути, ставит ему тот или иной навык. И в связи с этим получается, знаешь, вот вот есть теплица, грядочка, и там ровненькие помидорки растут, все замечательно, прекрасно. А есть что-то там, какая-то трава за забором растет. Вот как получилось, так и выросло. В принципе, и то, и то растение, да, можно так сказать. Но одно растение выросло так, как и должно быть под присмотром, другое растение выросло как попало, а может быть вообще какой-то там сорняк ужасный, который будет только все портить. И говоря про работу с человеческой душой, психология – это ведь... Работа с очень глубинными переживаниями. И если... Э, в общем, есть такая штука, у каждого психолога свое кладбище. вот У каждого врача свое кладбище, у психолога тоже. Не значит, что люди там умирают или что-то такое. Это значит, что... У каждого психолога есть, ну, какие-то свои фейлы такие, прям провалы конкретные. Даже это может быть психолог, который уже лет 15, там, допустим, там очень такой матерый, классный психолог, его все знают, и все. Он все равно может провалиться, да, даже опытный человек. Что говорить про тех, кто, может быть, где-то грубо, где-то неаккуратно, по незнанию, вот, ему человек доверится и, ну, сделал только хуже. А если это кризисное состояние? А если это пограничное состояние. А если это состояние, где нужно уже передавать человека, допустим, клиническому психологу, то есть человеку, который имеет медицинское образование, ты делая что-то, ты можешь подтолкнуть человека из лучших побуждений к чему-то, что действительно хуже, что сделает ему плохо. Поэтому это очень опасно. Это также, в принципе, можно, если вот на медицину да, перекладывать. Есть хирург, который учился там, сколько они там, 5-6 лет учатся, еще столько же лет практики у них, потом только они выходят, начинают делать операции сначала несложные, и все более сложные и так далее. Вот, большинство хирургов, они такие прям возрастные уже, мужчины, как правило. Вот, э, и можно, да, взять книжки по хирургии, начитаться там, да, и наворотить делов. Вот, поэтому здесь, конечно, я бы не рекомендовал я рекомендовал бы, конечно, проверять образование любого психолога, смотреть и э, чувствовать, смотреть вообще с чем работает человек, похожи ли э, отзывы, вообще его стезя с, с вашими проблемами. Это очень важно на самом деле, потому что, говорю, испортить можно легко, можно сделать хуже, можно, эм, можно сделать так, что человек даже не захочет больше ходить к психологам и просто ну, навсегда отобьет себе эту охоту. Поэтому Шарлатанов достаточно, и их очень много, действительно. Опять же говорю, мягкая сфера, она толком не лицензируется. То есть на данный момент нет какого-то четкого закона, который регламентировал бы работу психолога. Ну вот, поэтому люди заходят сюда в виде там, консультант чего-нибудь по питанию, там, не знаю, по астрологии и все, и все что рядом, какие-то смежные вещи, люди заходят уже там, через астрологию, в психологию, например, а, вот. а
0: как понять самому психологу, вот именно новичку, да, который либо только зашел в эту сферу, mm -hmm. либо там, возможно, какой-то онлайн-курс прошел, как ему самому понять, да, не знаю, там, синдром самозванца, это можно назвать, да, что, да, действительно, я могу начать, могу практиковать, и наоборот, ну, как бы не сделаю только хуже этому клиенту, потому что... Ну, грубо говоря, человек там начитался книжек, он чувствует себе какую-то уверенность, да, и, ну, как ты говоришь, что образования, допустим, у него нету, клиент, ну, не может это проверить, он может увидеть там какой-то сертификат, грубо говоря. Как, есть ли вообще какое-то, ну, как самому понять, кто должен дать оценку именно качества психолога?
1: Ну, такой очень сложный вопрос, на самом деле, здесь можно и нужно... Просить э, документы об образовании вот э, нужно смотреть отзывы это тоже очень важно. Нужно смотреть, выбирая психолога. Я так понимаю, к этому вопрос ведется. А, ну, как, не, человек...
0: нисколько, э, как сказать себе, не как человеку, клиенту, выбрать психолога. Да, да. понятно, что какие-то отзывы, рекомендации. В основном, ну, наверное, да, все-таки к психологам ходят по каким-то рекомендациям, ну, не знаю, мы еще про это поговорим, да, про то, что кто ходит, клиент, ну, какие клиенты ходят и прочее, вот, а именно вот на примере тебя, то есть ты получил корочки, грубо говоря, да, ты начал практиковать, первые шаги какие-то делать, да, как ты понял то, что ты уже готов вот нести в массы именно вот психологии, у тебя есть основы, они закрепились в тебе, и ты прям ну, готов помогать людям, я не знаю. вот Как ты вот для себя понял это?
1: Для себя я понял это в виде того, что э, пройдено довольно-таки большой объем э, обучения, очень много прошло какой-то личной работы, э, личная работы надо мной, специалистов, да, которые нас вели. И э, Начинали мы вот, в виде каких-то вот таких небольших групп, где приходили люди, еще только-только начинали обучаться психологии, и мы как кураторы были, то есть под присмотром наших учителей, то есть мы курировали, как эти группы проходят. По сути, это была такая как практика, за которую нам потом выносили тоже, соответственно, какие-то оценки, вот, и могу, в принципе, в какой-то степени похвастаться, у нас было несколько, у нас было 10 человек на потоке, и у каждого была своя группа, и через какое-то время все группы, вот, они были объединены в одну под моим началом, то есть я там, в принципе, уже курировал полностью, то есть остальных убрали, вот, поставили одного меня. Вот, я получил тогда колоссальный опыт. Ну, не скажу, что это прям полностью психология, но это тоже в какой-то степени практика. Мы оттачивали тоже свои какие-то навыки и смотрели, курировали, как новички осваивают новые техники, насколько у них получается, то есть варились в этом очень плотно. А затем дальше я всегда, в принципе, понимал, что я иду в психологию не для того, чтобы у меня было дополнительное образование, чтобы посвятить дальше этому жизнь для того, чтобы выйти на этот путь и уже, в принципе, идти по нему. Вот, Поэтому я понимал, что рано или поздно меня прорвет, у меня будут клиенты, я буду работать. То есть это внутреннее желание, которое подтверждалось часами работы, в принципе, часами, днями, годами в какой-то степени над собой, вот, получением нужного специализированного образования и, соответственно, с первыми клиентами, то есть как вот определить, да, нужно брать клиентов, которые, ну, в принципе, в рамках того, что ты умеешь. То есть не брать э, клиентов с запросами, с которыми ты точно не поможешь. Ну, то есть, в принципе, вот я сейчас уже э, набрался достаточно опыта, и я могу сказать, что это очень такой важный момент, потому что э, человек, когда он выходит э, со студенческой скамьи, э, у него сразу же руки чешутся. Я сейчас всем помогу, я молодец, сейчас всех там спасу, всем, всем сделаю хорошо. И на деле получается так, что... Но на самом деле это очень плохое желание, вот именно всем помогать, всех спасать и прочее. Но оно есть у многих, кто заканчивает, да, руки чешутся, хочется, хочется прям вообще. И э, в этот момент молодой, еще не очень опытный психолог может набрать действительно себе каких-то э, клиентов с серьезными запросами и провалиться в них. И на самом деле получить очень негативный опыт от них, вот. И он даже может, в принципе, начать думать о себе, что он плохой психолог, если он возьмет много сложных кейсов. На самом деле это очень важно, и в принципе на любой платформе, где вы будете начинать работать или самостоятельно и так далее, было бы неплохо писать, что я начинающий психолог, я набираю, допустим, я прохожу сейчас какую-то, набираю практику, набиваю руку, беру какие-то символические деньги, а может быть даже из за отзыв поработать, ничего страшного в этом нет, не изображайте из себя какого-то мощного психолога, если вы еще новичок, это очень важно. Вот. И, соответственно, после этого, как только вы набьете руку за небольшие деньги, предупреждая, естественно, клиентов, что вы новичок, что, если что, вы передадите какому-то более опытному психологу, вот. после того, как набьется рука, есть у нас такая вещь, как личная терапия, вот, супервизии, то есть это когда психолог идет к другому. Психологу, который специализированно работает, ну, исключительно с психологами, да, то есть знает все моменты, с которыми психолог сталкивается, вот о чем ты говорил, синдром самозванца и многие-многие другие вещи. Я сейчас тоже начинаю работать с психологами все больше и больше, и это направление мне тоже очень интересно, потому что сам когда-то был новичком, у самого когда-то чесались руки, у самого были какие-то, может быть, не совсем адекватные представления в целом о работе, о работе именно в онлайн. Вот, и на деле потом, в принципе, набивая какие-то шишки, получая какой-то опыт, вот приобрел уже какое-то уже понимание более такое ясное, какое, что сейчас онлайн-психология в 22 году из себя представляет. Вот, поэтому, если коротко резюмирую, то... Э, ну, здесь, короче, не знаю, что сказать. Так, ну что, с какого момента? Ты сейчас
0: ты сказал, что когда обучался, вас обучали именно на онлайн психологов? Да, было такое
1: прям направление. Uh -huh. Вот
0: именно онлайн психология. Вот мне интересно, почему именно онлайн? Потому что, ну, почему не офлайн? Почему, скажем так, ну удаленка, окей, она тоже это онлайн психология, да? Скажем так, почему именно онлайн, почему именно фриланс, почему не какие-то встречи, как ну, все привыкли в фильмах показывают, там, на кукушетка, да, какой-то кабинет психологический, не знаю, я просто ни разу не был офлайн психолога на приеме, да, может быть, это и здорово, конечно, вот, почему именно ты выбрал для себя онлайн?
1: Кушетка — это классическая психоаналитика. Вот на самом деле встречи вживую, они проходят по-разному, вообще как угодно. Кушетка — это как некий такой мем даже в какой-то степени. Многие психологи, которые даже вживую общаются с клиентом, никакой кушетки нет, есть стол, стул или просто там два кресла напротив друг друга. В общем, без разницы. Нужно просто, чтобы два человека сели и пообщались. И все, и на самом деле в этом есть больше смысла, но сейчас не стоит прогресс на месте, и так как вот мы обучались, мы все были вообще с разных, даже не то что городов, с разных стран. Вот, и у нас люди были с Украины, с Германии, с Беларуси, и, соответственно, с Казахстана, кстати, были ребята тоже. И очень сложно было всех объединить, то есть люди просто не приехали, не приехали бы. И было выделено такое направление, именно вот онлайн-психология, онлайн-учимся, онлайн-затем работаем. Вот, потому что уже пошел в семнадцатом году 16-17 года, да, когда я учился, такой прям сильный крен э, на онлайн-курсы. Вообще, в принципе, на какое-то онлайн-образование началось уже. Не так, конечно, сильно, как сейчас, но уже прям мощно шло развитие. И уже было на тот момент понятно, что за этим будущее однозначно. А, собственно, поэтому, безусловно, ты можешь работать и офлайн, все то же самое. Но тебе изначально ставят, э, что ты будешь работать удаленно. То есть именно очень большой такой упор на то, как слышать. Потому что не всегда человек может с тобой по скайпу пообщаться, видео включить и так далее. Вот. И для того, чтобы быть эффективным, очень важно слышать какие-то тонкие моменты. И этому уделялось очень много времени. Это мне сейчас вот в работе онлайн-психологом очень хорошо помогает, на самом деле.
0: Ну, то есть ты для себя даже вообще никогда не рассматривал работа ну, в кабинете, скажем так, да? в офлайне?
1: Слушай, я так скажу, что почему нет? Всякое может быть, у меня был опыт и живых встреч с людьми, да, вот именно снять кабинет, такого еще не было, конечно. Но в принципе, если будет спрос такой на это, да, я захочу попробовать себя в этом. Почему бы и нет? Э -э, Онлайн-психолог также прекрасно работает офлайн. Вот офлайн-психолог вживую, вот ему часто сложно перестроиться, мне легче, потому что я изначально э, учился на ну, скажем так, слушать, да, здесь у тебя добавляется еще и возможность видеть человека, чувствовать как-то, ну, тебе легче следить за его состоянием, если вживую напротив тебя он сидит. Но в этом есть и свои минусы тоже, Человеку часто очень сложно бывает раскрыться, говорить о каких-то проблемах, если он перед тобой сидит, да, особенно если это начальные консультации. Очень долго бывает у клиентов уходит время на то, чтобы подыскать своего специалиста, которому они захотят открыться. И здесь дело даже не в цене, а именно в том, ну, насколько ты чувствуешь этого специалиста. И это нормальная история, кстати, попробовать одного, двух, трех специалистов на старте, заплатить им по одной консультации, почувствовать как вы себя будете ощущать вот после консультации, насколько вам будет комфортно, потому что регалий, опыт, какой-то возраст и так далее, он может, в принципе, никаким образом на вас не играть, вы все равно можете быть закрыты, особенно если в каких-то серьезных ситуациях идет вопрос. Вот, поэтому работая онлайн, в принципе, здесь у клиента есть возможность, с одной стороны, спрятать какие-то свои реакции, да, и будет незаметно движение глаз, дыхание и так далее. Но зато будет, он будет в своем безопасном пространстве и гораздо легче психологу в онлайн-формате выстроить. Это безопасное расстояние, безопасное какое-то место, где он может раскрыться. Им гораздо легче. Но это друг, другая специфика, безусловно. Ну, в принципе, я умею так и так. Мне по большому что-то без разницы.
0: Вот у меня есть пример такой. Один знакомый. Он обращался э, к онлайн-специалисту именно, э, и вот как раз у него получился какой-то негативный опыт, то есть специалист стоил дорого, я не помню уже сумму там, не знаю, в 5000 рублей за консультацию, грубо говоря, да, часовую там, либо академ, час там, 40 минут, ну, неважно, одна сессия стоила 5000 рублей, и mm -hmm. после этого он, я, ну, я спрашивал, конечно, типа, ну, как, как вообще прошло, полезно, не полезно, и он говорит, я, мне вообще, говорит, не понравилось, ну вот именно э, онлайн-консультация, и не особо понравилась. и мне кажется, говорит, я попал вообще к какому-то не психологу. он задавал странные вопросы, и вот коммуникация именно как-то сложно была устроена, Вообще, насколько сложно вот коммуницировать с клиентами в онлайне?
1: Угу. Вот. Да, очень хороший вопрос.
0: Какие особенности? То есть понятно, что когда ты сидишь напротив, скажем так, психологу, где-то есть моменты, как тебе сложно раскрыться. Да, тебя что-то сковывать, незнакомый абсолютно человек. Но мне кажется, когда ты идешь к психологу, здесь, знаешь, такая работает фраза учить, учиться как-то, да, научиться, ну, нужно уметь обучаться. То есть, когда ты проходишь какие-то курсы или что-то, ты должен, ну, откинуть все мысли, да, и следовать плану. То есть, тебя, как бы, и свои мысли в сторону убрать. И также с психологом. Когда ты приходишь на прием к психологу, да, нужно расслабиться, да, и получать удовольствие. То есть, это специалист. А вот в онлайне, когда вы находитесь далеко друг от друга, как это...
1: Ну, смотри, да, я начну, здесь тоже несколько тем было затронуто, я раскрою сейчас, постараюсь большую часть из них. Ну, смотри, вообще, приходя к психологу, вполне возможно, что цена не равно качеству, цена не равно результату. Ну, то есть это далеко не всегда. Да, действительно, хорошие психологи просят хорошие деньги, но есть также большой пласт психологов, которые находятся где-то в тени, особо, там, не знаю, может быть, как-то не светятся, да? как-то рекламы у них нет, но они дают хорошую, качественную Проделают работу, дают хорошие результаты, стоят адекватных денег. То есть, в данный момент, 2022 год, средняя цена психолога в России тысячи 2500 примерно так. Вот. Большинство специалистов работают за эти деньги и, как показывают маркетинговые исследования, за эти деньги люди, которые хотят получить хорошую качественную помощь, охотно платят. Все, что больше, уже посложнее. Меньше тоже, в принципе, так. Ну, в общем, современный. А россиянин готов платить за психологию 2-2500 рублей. Поэтому, если ты взял психолога за 5000 рублей, вполне нормально, что он тебе не подойдет. Тебе может не подойти психолога за 50 тысяч. Вот, потому что здесь это все-таки человеческие души, и здесь нужно найти, чтобы было совпадение. Например, у меня, как у психолога, тоже не со всеми коннект идет, естественно, Да, есть люди, которые, ну вот я чувствую, не сработаемся. И, ну, по-честному в принципе сообщаем, для того и нужна разовая консультация, первичная, для того, чтобы почувствовать друг друга, попробовать э, ощущение, да, насколько вот вообще какой-то темперамент подходит, тембр голоса даже, вплоть до такого, не знаю, кто-то выбирает исключительно мужчину, исключительно женщину и так далее. Вот, поэтому здесь я бы сказал, что... Ну, находить общий язык несложно. Бывает просто, в принципе, ты не договоришься. Ну, человеку некомфортно, он не раскроется, и все. Ну, не будет работать хорошо. Здесь проще об этом человеку сразу сказать, передать его кому-то коллеге своему, ну, либо сообщить, что, знаете, у нас как-то не очень коммуникация, возможно, вам лучше подобрать другого специалиста. Так что это вполне нормально. Это нормально. Не бывает так, что... Любой точнее, есть какой-нибудь супер психолог, ему подойдет любой клиент. Вот, я в это не верю, я такого не видел никогда, а такого Ой. вообще ничего не слышал. Угу.
0: Есть же и такие клиенты, которые приходят э, на консультацию, скажем так, да, по заверению там, я не знаю, супруги, девушки. Ну, допустим, да, такая ситуация. И он особо в это и не верит. Да, mm -hmm. ну, то есть, какой психолог, особенно, ну, я буду проецировать это на мужчин, скажем так, да, потому что ä, мужчины менее склонны, скажем так, к психологии, наверное, ну, ходить к психологам. Mm -hmm. больше, mm -hmm. больше, мне кажется, да, де, девушки этим занимаются. И вот, на су ну, как вообще обстоят вот дела тогда с такими людьми? Он говорит, я хочу заниматься. Да, ну мне вот, мне надо, мне вас порекомендовали, мне надо заниматься, но особо коннект с ним, ну, не идет. То есть, ну, ты даешь ему какие-то практики, какие-то техники, он, а он говорит, Станислав, какие техники? О чем вы говорите вообще?
1: Ну, на самом деле, вообще, когда человека кто-то отправляет, там, жена, допустим, отправляет мужа, там, который, там, не знаю, выпивать любит, например, иди там, к психологу, сходи, что ты пьешь, там, например, или эм, мама отправляет ребенка, там, у него проблемы в школе или еще что-нибудь. Ну, то есть не, не сам человек пришел к тому, что ему нужно заниматься, а его отправляют. Вот если об этом говорить, то обычно эти люди не говорят, давай, давай, я хочу заниматься, что там, техники. Обычно они приходят, и они занимаются каким-то саботажем, даже, может быть, за них заплатили, бывает так, там, мама заплатила за ребенка, я с детьми не работаю, это ну, просто пример. А ребенок думает, а у меня все хорошо, ну что этой маме нужно, а мама хочет, чтобы он там перестал быть злым в, ее подростковый, в его подростковый возраст. Он приходит, а у меня все в порядке, например. Начинаешь с ним работать и чувствуешь такое сопротивление, то есть человек закрыт, что чувствуешь? Да ничего не чувствую, играть хочу, не знаю, идти хочу, гулять, там еще что-нибудь. Такие какие-то моменты наступают. Вот. Поэтому я бы сказал, что очень низкая мотивация у людей, которых приводит кто-то за ручку, и им очень сложно найти психолога, и психолог, который будет работать с незамотивированным человеком, это психолог, который будет ловить просто кучу какого-то сопротивления, и ну, это будет сложно для обоих. На самом деле, здесь я бы даже, возможно, задал вопрос тому, кто приводит своего ребенка, друга, там, не знаю, мужа, жену и так далее, к другому психологу и говорит, зачем вы приводите человека, что с вами вообще так, почему вы считаете, что этого человека нужно изменить и так далее. Это очень интересный вопрос такой был бы. Вот.
0: Как часто в твоей практике такие попадаются?
1: Да не попадаются не ли вообще? Нет, такого, И... такого вообще особо не попадается, да, потому что особенность вот, канала моего постава клиента это что люди приходят самые разные, но приходят люди в основном замотивированные работать. Те, которые не хотят работать, они очень быстро э, отсеиваются, они задают какие-то вопросы, они они сами саботируют себя и свой результат вообще на этапе даже вопросов, которые задают, и это очень сразу видно и понятно. Вот, собственно, поэтому такие не попадаются. И я даже больше скажу, то есть сейчас вот будет такая прям такое мощное мое видение, как я считаю. Инсайт, приходит... друзья, ловим инсайт. Ловим инсайт, да. Когда клиент приходит к психологу и пытается выбрать его, на самом деле психолог выбирает клиента, а не наоборот. Это мое очень такое сильное убеждение. Бывает, конечно, да, действительно, вам, вам нужно подобрать. То есть если вы хотите выбрать себе психолога, выбирайте, пожалуйста, обратитесь к одному, к другому. Посмотрите, вот, насколько интересно говорить, насколько интересно статьи пишет, если речь там, допустим, про Инстаграм или какую-то страничку, сайт. Вот, послушайте выступление, возможно, есть какие-то бесплатные. Если чувствуете внутри отклик. Ну, нравится, классно говорит, хочу попробовать вот, поработать с ним, кажется, он разбирается в моей проблеме. Да, обратитесь к нему, и он говорит, да, хорошо, я вас беру. И знаете, если вдруг психолог вас берет, значит, все окей, он готов с вами работать, вы соответствуете каким то критериям.
0: Вы прошли а... первичную проверку. Да, да.
1: Это, это, кстати, не гарантирует результат, потому что очень много все зависит и от клиента тоже, но а, я вообще считаю, что это синергия. То есть, э, если психолог и клиент нашли друг друга, вот свой клиент и свой психолог, да, вот они нашли друг друга, все, будет отличный, классный результат, гораздо больше в этом шансов, чем вот э, просто прийти, записаться к какому-то дорогому психологу. Ко мне иногда приходят психологи, э, ой, психологи, ко мне иногда приходят клиенты, которые говорят, я уже работал у двух-трех, и там был какой-то неудовлетворительный результат, хотя ценник был в несколько раз больше, чем у меня. Вот, со мной они получали результат. Но также, уравновешивая да, вот эту точку зрения, я считаю, что возможно, и наверняка так и было, были те люди, которые работали со мной, уходили и получили где-то с кем-то, с другими психологами более хороший результат, чем в работе со мной. Ну, не сложилось, не срослось, так бывает. Поэтому для психолога очень важно тоже брать своих клиентов и не брать всех подряд. Вот, поэтому те психологи, которые давно уже в нашей психологической индустрии, конечно, берегут себя и работают только с теми клиентами, которые, ну, с которыми интересно работать, которые замотивированы, у которых есть желание менять свою жизнь. Да, это вот такое мое убеждение.
0: Это, как знаешь, есть такой момент ну, в моей практике, да, когда к тебе приходит клиент какой-то, говорит: мне нужно сделать дизайн, там, допустим, того-то, того-то и начинает хейтить предыдущего дизайнера говорить, да он вообще, вы что тут э -э, такое чудил там, и ценник допустим, ну ценник ладно, как бы ценник разный, это сугубо такое личное именно э -э, как построена работа вот именно какой-то хейт от клиента на предыдущего специалиста, ну, потому что он не получил именно какой-то вот синергии, да, какого-то удовлетворения от их э, совместной работы. И есть э, такие же дизайнеры, либо специалисты, да, которые такие, да, mm -hmm. да, да, поддакивают. Вы это вообще, кто с вами там занимался раньше, это полный кринж. Да, то есть я вам сейчас все сделаю, все круто. Вот, поэтому я считаю это неправильно И как бы Ребята не обесценивайте Работу предыдущих специалистов Возможно просто дело не в специалисте да, А просто э, Люди не сошлись Немножко какими-то характерами
1: какими Это нормальная история Это нормальная история Люди действительно Могут не подойти друг другу. и Знаешь, хейт — это тоже право человека, в принципе. Я спокойно отношусь к тому, что кто-то кого-то хейтит, кто-то там говорит про свой какой-то негативный опыт. Мне как специалисту, если мне это сообщили, да, что у кого-то до меня был опыт, допустим, с другими психологами, он не привел к успеху, он наоборот для меня... Ну, я задам вопрос, а что не получилось, что не так, что в прошлом психологе не понравилось для того, чтобы а, понять, какие ожидания у человека. Да, может быть, у человека действительно ожидания были сверхвысокие от работы с психологом, и психолог не равно волшебник, и не возвращает там, по одному челчку там, ушедшего мужа, там, допустим, и панические атаки за одно занятие не лечит, например. Вот. Поэтому здесь бывает по-разному на самом деле, но очень интересно узнать про опыт человека, пусть он даже и был негативный. Это позволит лучше скорректировать работу.
0: А как вообще э -э, ты ищешь клиентов? Либо, возможно, они сами тебя находят. Вообще, как, как, как вот обстоит у тебя с продвижением? Ты говорил, что у тебя, когда ты закончил, ты начин, начал практиковаться, у тебя страничка была ВКонтакте, то есть там какие-то первые наработки, первые отзывы вообще. Как вот все время, вот, вот, вот это время у тебя выстраивалась именно работа, да, и как, в принципе, ну, она выстроена сейчас? Mm
1: -hmm. Ну, да, действительно, многим людям, которые, психологи, да, заканчивают образование онлайн, дополнительное образование, либо полноценное, да, там, 5 лет в институте, выходит, и это главная проблема, и хорошо, если есть какой-то, допустим, там, психологический центр, может быть, есть какое-то место, где можно набраться вот этого опыта и перепрыгнуть, да, то есть ты со скамьи и... Между, между, когда ты закончил обучение и стал опытным психологом, еще проходит там год-два, какое-то время, когда ты должен наработать практику. И если этой практики у молодого психолога, который только выпустился, нет, то э, ему очень сложно называться психологом. Да, по документам он психолог, но ему очень сложно э, конкурировать по эффективности, вообще по многим качествам с другими психологами, которые давно уже в индустрии смогли продвинуться. Так вот, если психолог не найдет для себя каких-то вот вариантов поставки клиентов, не решит этот, этот вопрос для себя, то чем дальше он откладывает свое погружение в полноценную психологию, тем сложнее ему дальше будет. Поэтому какое-то время, и у меня тоже с этим были сложности, вот. ну, как я уже говорил, работал я на каких-то почти общественных началах, потом работал в медицинском центре, тоже был опыт какой-то, лекции какие-то небольшие вел. Не сильно много, но вот больше для опыта. Вот. И затем э, моя коллега, с которой я учился на одном потоке, она познакомила меня с одним сайтом, где как раз генерируются заявки, где идет мощная реклама, и психологи, которые проходят проверку на этом сайте, они, соответственно, оказывают психологические услуги вначале очень небольшая демо-версия, там буквально 10-15-20 минут пообщаться, и после, если у человека действительно проблема важная, серьезная, психолог его устраивает, методы устраивают и так далее, то обсуждаются условия и переходит в платную работу. С 2019 года я нахожусь на этом сайте, вначале я был как полноценный участник, сейчас, в принципе, эти ребята уже стали в какой-то степени такими, ну, не друзьями, но такими коллегами, и мы сейчас в принципе уже помогая им в других каких-то проектах, но и по привычке, в принципе, я нахожусь там, как психолог, и беру тоже заявки, мне очень нравится, потому что приходят очень разные люди совершенно, да, есть люди, которые далеки от психологии, никогда, в принципе, сюда не окунались, и у них очень смутное представление о том, как должен работать психолог, либо оно не только смутное, оно еще и слишком... Ну, скажем так завышенные ожидания нас путают там с астрологами вот с какими то магами колдунами там в общем неважно есть люди которые приходят работать не очень хотят над собой да то есть, тут, конечно тоже очень быстро они теряют желание работать с психологом, то есть как-то нужно ходить полгода или там, 10 занятий, что-то нужно делать, платить, нет, все, я пошел книжки читать, ну, пожалуйста, пусть идет, читает книжки, проблем нет. Но также есть процент людей, и запрос на психологию растет, вот каждый год примерно двукратное увеличение запросов по Яндекс Метрике, по Google Метрике, это можно посмотреть, запросы на психологию растут, особенно начали расти со времен пандемии, люди сидят дома, надо что-то делать, надо как-то развиваться, учиться по-новому, жить с мужьями, с детьми вот, в одном пространстве. И пандемия в какой-то степени, она послужила для психологии мощным толчком, по крайней мере у нас вот, в Лунете. И а, сейчас запросов очень много, очень много людей хотят действительно развиваться, хотят а, заниматься, а, готовы платить деньги. Вот, и поэтому я могу сказать, что... А, Найти какой-то канал для себя, поставки, заняться им, ну, как я говорил, это возможность работать с сайтами, которые привлекают, они же агрегаторы, очень полезно будет вести свою страничку где-нибудь, Яндекс.Дзен статьи писать, Инстаграм тоже выкладывать посты, какие-то эфиры рассказывать о своей психологии. Ну, в принципе, очень много площадок, что это все, все не охватить даже, да, каждый найдет что-то свое, возможно, подучиться, может быть, взять себе какого-то помощника, который поможет, да, разобраться в рекламе, потому что мы ну, психологи, мы часто очень любим заниматься психологией, помощью людям, но вот как-то вот с технарством нам сложновато разобраться, да, бывает, пытаются коллеги как-то вот в эту тему очень сильно окунуться, пытаться, да, быть, охватить все, ну вот... Мне больше нравится разделение труда, да, какие-то вот, с коллегами работать вместе, которые помогают мне делать те или иные моменты. И, в принципе, выступать можно на каких-то семинарах, ну, вот, на каких-то встречах общаться. И, в принципе, если наше комьюнити психологическое не такое уж большое, вот, поэтому если общаться с психологами, если вы Являясь хорошим психологом Вас знают, вас будут рекомендовать Тоже какие-то брать проекты Предлагать какие-то интересные идеи И в принципе сейчас это время наступает Все больше и больше для меня Я вижу, что ну, вот мой выбор Который я сделал 5 лет назад В сторону психологии Он полностью оправдывается В плане своего направления, своего пути Мне все нравится Дальше только рост, только вперед Однозначно моя тема
0: Мне кажется, пандемия Она в принципе устроила какой-то бум не только в психологии, а запросы на все онлайн-профессии резко как-то взлетели вверх. Просто куча заказов, куча каких-то новых специалистов, курсов, школ появилось за время пандемии, пока мы сидели дома, да, и с одной стороны, конечно, это здорово, да, новые специалисты появляются, но с другой стороны, как бы главно чтобы не страдало качество этих людей, да, которые начинают обучение, то есть и прочее. А, ты сказал, что э, есть сайт, где, да, где генерируются заявки, то есть, ну, это по типу, как я понимаю, это как фриланс биржа, то есть э, это какой-то некий чат, да, когда приходят люди с какими-то запросами и вы, в принципе, ну берете берете их, принимаете, эти заявки.
1: Ну, конечно, да, генерируется э, трафик. Здесь уже, наверно маркетологи лучше расскажут, как это все делается. Да, в принципе, есть запросы, вот есть люди, где оставляют свои запросы, все это собирается, составляется правильная реклама, показывается правильным людям. Э, и, соответственно, чтобы люди не сами искали да, какую-то информацию, а была возможность пообщаться с психологом, особенно если есть такой запрос. И таких сайтов, ну насколько я знаю, на данный момент уже больше 30. Они в чем-то похожи, но есть и отличия, безусловно. сейчас Я даже все сейчас так точно не знаю. Но вот ну, Постоянно нюансы, фишки появляются. Но можно сказать, что в развитии индустрии да, будет в индустрии развиваться как-то... Ну, может быть, неравномерно, да, и будут появляться как какие-то крутые, классные проекты, интересные, так и что-то откровенный скам, который надо просто пропускать. И любое бурное развитие подразумевает тут э, очень разные проекты, которые будут появляться, поэтому э, учимся разбираться в этом тоже лучше.
0: А насколько вообще сложно человеку, да, новичок э, там, э, скажем так, либо уже опытный психолог вообще, ну, точка входа вот на такую биржу? Грубо говоря, вот я, Дмитрий, я отучился вот на психолога, да, и хочу, ну, практиковать, да, и хочу попасть вот на, на, на данный, грубо говоря, на данный проект, а, и что, ну, какая порог входа, mm -hmm. да, насколько сложно мне туда попасть, проверки это какие-то, либо там может любой участник, да, а, ну, присутствовать, любой психолог, то есть, Какие-то критерии вообще существуют?
1: Ну, конечно, как и везде в любом в любой организации, да, то есть требуются какие-то э, есть какие-то критерии для найма своего персонала. Также здесь, в зависимости от организации, от компании, от, вообще от концепции, от идеи, которую предоставляет э, та или иная площадка, э, есть соответственно такой же запрос. Вот на специалистов, и я не могу сейчас сказать вот какие-то общие правила, конечно, образование, личные часы, часы личной терапии сейчас просят очень многие, вот, какие-то...
0: Ну, а это как-то проверяется? Ну, образование окей, да, есть диплом, там, либо корочка, возможно, то есть без этого ну, я не смогу туда попасть?
1: Ну, смотри, да, я тебе сейчас так с другой стороны зайду, если... Если компания не придумает свои какие-то сложные фильтры от сева какого-то некачественного психолога, по их мнению, то этот психолог некачественный будет кидать тень своей работой на сервис. И, соответственно, он не сможет выдерживать конкуренцию в долгую. Поэтому сервисы ужесточают свои требования, требуют не только дипломы, не только образования, но и часы личной терапии, то есть когда психолог работает с другим психологом для того, чтобы свои моменты проработать. Вот. Я бы сказал, что требования к психологам ужесточаются, но насколько сильно зависит все от фирмы, от организации.
0: Ну понятно, да, что у каждой компании свои как как бы барьеры да, для того, чтобы доб доб добраться до этого. А как измеряются часы работы? Ну, как mm -hmm. э, ты говоришь, что есть э, диплом, да, есть какие-то часы личной работы. Mm -hmm. э, что такое часы личной работы? Как, как ну, я и... должен пред представить их э, э, своему работодателю, грубо говоря, или площадке?
1: <как> есть организации психологические, СРО, э, которые предоставляют как раз э, услуги того, что занимается с психологами личной терапии, то есть это некие группы, есть индивидуальная терапия, есть личная, где, ну вот я сейчас прохожу курс личной терапии э, в составе группы, вот, идет полгода, то есть мы встречаемся раз в неделю по два часа, вот у нас группа, групповая динамика, нас 14 человек, э, и мы проходим различные темы, вот, э, и есть психолог, проводит э, надзор над нами, смотрит, что с нами происходит, что происходит с группой, дает обратную связь. То есть мы здесь э, сами, по сути, как клиенты. То есть это особая такая специфика. То есть психологи часто гораздо более замороченные, чем, э, ну, чем не-психологи. Потому что многие приходят в психологию как раз исходя из своей боли. И далеко не каждый психолог — это сапожник с сапогами. Многим нужна тоже работа. И на группах личной терапии, а также на индивидуальной терапии как раз прорабатываются все эти моменты для того, чтобы психолог ну, выходил более, скажем так, со своими проработанными моментами клиентом, чтобы он транслировал клиенту вот именно свою какую-то внутреннюю, ну давай так по-простому, скажем, прокачку чтобы убирались все какие-то затыки. Вот ты говорил про синдром самозванца, про какой-то вот момент с повышением каких-то вот средств. Опять же, есть психологи, у которых очень ярко выражено спасательство, то есть они должны спасать каждого клиента, доводить результаты. И если вдруг это не происходит, каким-то вообще причинам, которые от психолога не зависят, то сам психолог может чувствовать себя очень коренного, так скажем, ему будет очень плохо, он будет прям вот вообще сильно-сильно переживать, как так он, а если таких у него будет 2, 3, 4, 5 подряд случаев, то все, его уже надо убирать от терапии, от работы с другими психологами, пока он сам не починит в себе этот момент. В общем, это прокачивается некие качества, убираются какие-то излишки, в общем, психолог загоняется в некие стандарты, Второй эм, ну, личности Давай так это называть, чтобы психолог Транслировал другим это ну, Я уже повторяюсь А
0: сколько вообще Можно, ну если не секрет Конечно, зарабатывать, занимаясь Он бывает психологией, потому что Я знаю, что многие Да, сейчас э, запускают Различные курсы, какие-то программы Там Блиновская скачет по сцене э, со своими марафонами желаний Там в миллионы рублей а вообще вот именно, ну, занимаясь онлайн-психологией, ну, наверное, на твоем опыте, да, исходя из э, вот такой некой фриланс-биржи, сколько можно заработать? Потому что, допустим, э, да, если переквалифицировать это все на дизайн, либо на какую-то вообще, в принципе, диджитал профессию, э, очень большой идет демпинг вот именно на биржах, да, от специалистов-новичков. Э, то есть приходят новички-специалисты, они готовы работать ну, чуть ли не за еду, там, за отзыв какой-то и прочее. Тем самым ну, они создают большую конкуренцию да, хорошим специалистам, которые берут хорошие деньги. Вообще, как у вас обстоит дело с этим в мире психологов?
1: Ну, как я уже говорил, у нас психология – это мягкая ниша. Вообще здесь очень сложно. Есть, конечно, наверное какие-то психологи, которые работают там за отзывы, за еду и прочее. Но на самом деле здесь эм, я бы не назвал, что это будет качественная работа. В общем, я не особо замечаю какой-то проблемы, вот, чтобы они мешали. Вот. Наверное, если будет больше становиться еще клиентов, в целом, да, вот запрос будет больше, то нужно будет больше охватывать. И, э, наверное, будут появляться тоже какие-то некачественные люди, но я думаю а в длительную они не смогут все равно выдержать конкуренцию с теми психологами, у которых есть образование, которые хорошо работают и которые знают цену своим знанием. Ведь э, ценник э, продиктован не только желанием человека и экономической ситуации, но и вообще мы постоянно вкладываем в себя, то есть какие-то курсы, постоянно мы развиваемся, мы постоянно вкладываем в себя, потому что если остановился, не развиваешься, все, ну, это такая сфера, здесь нужно постоянно, э, нельзя на месте стоять. Психологу нужно все время развиваться. Так вот, говоря про то, сколько зарабатывать, давай я тебе так скажу. В конкретно цифрах очень сложно, конечно, сказать. Давай так. Если психолог проводит 30 консультаций в месяц, то считается, что психолог очень активный, у него есть клиент, все хорошо, все в порядке. И здесь можно умножить на стоимость, ну, допустим, среднюю. Да, психолога, который по России работает 2 2500. Вот, допустим, умножаем там на 30 и получаем примерно сумму ну, такого среднего, хорошего, практикующего психолога, вот, наверное, по России. Конечно, сюда могут добавляться еще какие-то дополнительные места да, заработка. Например, человек делает какие-то курсы, ведет какие-то мини-группы, проводит игры, участвует в каких-то проектах. Это дополнительный заработок тоже. Но если говорить именно про полноценные консультации, то вот где-то примерно так. Ну то есть вот такие э -э цифры. 30
0: консультаций в месяц, это получается, ну грубо говоря, одна консультация в день
1: Ну совсем если грубо туда, конечно, в какой-то да. день три консультации, потом там выходные отдыхаешь, например
0: То угу. есть, ну грубо говоря, да, от 60 до 80 тысяч средний психолог где-то в месяц
1: Ну вполне, да, да, это те деньги, на которые можно рассчитывать, это именно вот только вот этот сегмент онлайн, онлайн один на один Конечно, никто не мешает этому же психологу, еще раз говорю, да, заниматься еще какими-то проектами, иметь еще откуда-то деньги. Но вот, вот так, да где-то 30 консультаций можно, э, можно говорить, что да, опытный практикующий психолог с хорошим таким каналом поставок клиентов. А
0: я, я знаю еще, что ты э, практикуешь именно... У тебя есть группа психологов, где ты выступаешь как спикер, то есть э, такое, скажем, ну, небольшое комьюнити, где обсуждаете что-то, какие-то вопросы. Вообще, можешь рассказать немножко об этом?
1: А, да, конечно, могу рассказать, как я уже говорил. Э, начинал я вообще зеленым новичком Вот э, у своих вот, друзей, у кого я сейчас работаю. Э, затем я как-то, в принципе, да, набрался опыта и мне предложили стать наставником для новичков, которые приходят на сервис, чтобы они адаптировались и гораздо лучше понимали вообще в целом, как здесь зарабатывать, потому что специфика своя, специфика такая непростая, и далеко не каждый готов потратить несколько месяцев на то, чтобы самостоятельно во всем разобраться. Многие э, не получается, машут рукой, уходят обратно там, в свой психологический центр куда-нибудь, в офлайн работу и так далее. Будущее еще раз говорю за онлайном, я прям уверен в психологии. Так вот, э, поработав, индивидуально я принял решение, что ну, людей становится больше, которые хотят адаптироваться э, в сервисе, зарабатывать, э, работать э, в принципе вообще не только в нашем сервисе, но вообще в онлайн-сфере. Э, и э, уже времени на всех стало не хватать. И я создал группу, группу, где мы не только беседуем, обсуждаем какие-то вопросы, мы э, разбираем различные темы, где я выступаю как спикер, где я выступаю как э, эксперт. Вот, для других психологов я делюсь очень сильно своим опытом. Все психологи, которые приходят, это, может быть, люди, которых гораздо больше даже лет какой-то практики, но вот хотят освоиться, и мы очень классно друг друга дополняем. Молодость, опыт, желание, разные какие-то подходы в психологии, разные направления соединяются в одном. В желании, в стремлении помогать людям делать, жить людей лучше, ну и нам, в принципе, быть тоже пределе, развиваться, это тоже важно, поэтому, да, сейчас вот недавно начал эту группу, продолжаю развивать, поэтому <смех> добро пожаловать, кто хочет.
0: Да, маленькая реклама, Станислав. <смех> да, <смех> да
1: слушай, небольшая реклама, приходите. Э, ну э, или с вообще с... в целом, да, интересуйтесь. Слушай, интерес...
0: это группа нацелена именно на психологов или в нее может попасть ну абсолютно любой человек, кому что-то интересно именно в сфере психологии, возможно он вообще новичок какой-то, да, вот он немножко поизучал вопрос и ему стало ну интересно, скажем так, прокачиваться в сфере психологии, да и может ли он попасть именно в такую группу, либо это уже нацелено на психологов практикующих и именно на полноценный обмен опытом
1: ну, на самом деле, да, вот ты сейчас задаешь вопрос, и я просто понимаю, что это не только для психологов, это будет полезно вообще для всех людей, которые работают в каких-то мягких нишах онлайн, потому что идет большой упор на то, как взаимодействовать с клиентом, вот, как выстраивать границы, там, брать предоплату, каким образом доносить вообще свою мысль, как работать с какими-то проблемными моментами, и я просто сам через все это прошел. Через многие вещи мне есть чем поделиться, то есть я могу быть живым примером для людей. Да, это может быть не совсем психология, это может быть вообще любой консалтинг онлайн, это может быть юриспруденция, это может быть что-то, ну, вообще в принципе любая, любая какая-то вот деятельность, связанная с обучением, с передачей знаний в принципе, здесь тоже может быть полезно. Но, конечно, у меня сейчас в данный момент только психологи, я делаю на них основной упор, но посмотрим, как в будущем будет развиваться группа, возможно, буду как-то разделять на части, и посмотрим это все дела будущего.
0: Вот так вот, друзья, поэтому кто заинтересован, сделаем Станиславу небольшую рекламу, кто заинтересован в группе, в супервизии, то есть где вам помогут освоиться на различных сервисах онлайн, да, помогут раскрыться как психологу в той или иной сфере, поэтому можете писать Станиславу, его контакты я укажу обязательно в описании, там ссылочку на инстаграм, и уже договоритесь о чем-нибудь.
1: Да, да, конечно, Ну
0: из последнего, наверное, чего, что мне интересно было, конечно, узнать, ты работаешь на фрилансе, ты работаешь очень давно, и, собственно, да, твой рабочий, твое рабочее место, да, это ну, твой дом, там, я не знаю, твоя комната, ты вообще откуда больше любишь работать? Как-то это какой-то каворкинг, может быть, кафе, как сейчас модно сидеть, пить кофе с макбуком где-то в кофейне, да, либо это у тебя строго Комната твоя оборудована именно под консультации?
1: Ну, на самом деле я работаю везде, где я захочу, в этом моя особенность. Везде, где есть интернет, где есть вообще возможность для этого. Коворкинг мне не очень подходит, потому что особенность онлайн-консультирования, ты находишься один на один в каком-то контакте с человеком, и очень важно, чтобы не было никого даже в комнате, в идеале даже в квартире, а коворкинг, он подразумевает, что все равно где-то в одном помещении есть еще люди. Вот. Поэтому м -м, только, только вот м -м, мне нужны условия. И если эти условия я могу создать дома, я чаще из дома работаю, но могу где-то еще. могу м -м, Главное, был бы телефон, был бы ноутбук. Поэтому в любом месте, где есть интернет, вот в этом плане удобство, это свобода. Это свобода организовывать свой день, находиться, где ты хочешь. Поэтому удобнее, конечно, дома, да, это мое основное рабочее место. Но, в принципе, у меня был опыт такой, вот, я гуляю в парке или где-то на прогулке. Я знаю, что часа два-три я буду гулять, мне клиент пишет, хочу сейчас. И я понимаю, что у меня есть время, вот. почему бы и нет. Вот я беру трубку, мы с человеком общаемся, я гуляю по парку. И, ну, своя такая специфика, но, в принципе, опыт такой тоже имеется, почему бы и нет.
0: Ну, в принципе, если, наверное, да, ты общаешься голосом, да, либо, возможно, по видеосвязи, э, удобнее, да, где-то дома находиться, но, а если какие-то это текстовые переписки, в принципе, наверное, вообще нет разницы, да, в какой точке мира находиться, хоть в отпуске на пляже, грубо говоря, все всегда под рукой, карманный психолог.
1: Ну, в этом плане, да, единственное, что текстом почти не работаю, то есть я считаю, это действительно очень такой узкий формат, очень сложно помочь человеку, это, по сути, консалтинг, и, ну, и, и запроса такого особо у людей нет, давайте там с вами попереписываемся, ну, хотя бы как-то вот обмен голосовыми и то это вот с клиентами, которых ты уже знаешь, ну, то есть это лучше, чем ничего, если других возможностей нет. А так, конечно, это созвон либо видео, либо аудио, он гораздо эффективнее, конечно. Ну, а
0: как ты считаешь вообще, насколько ну, сложнее работать вот именно фриланс, да, в фриланс-сфере, вот насколько влияет вообще это на продуктивность, что вокруг, потому что многие, скажем так, фриланс расслабляет. Да, многие думают, что, допустим, фриланс это наоборот халява, это надо тебе, ты проснулся в 11, попил кофе, сходил в парк, деньги сыпятся рекой, 80 тысяч ты свои имеешь.
1: Ну, если ты можешь организовать себе а, канал клиентов таким образом, чтобы с утра пить кофе, а в 3, в 5 и в 7 у тебя будут консультации, да, либо какая-то работа в зависимости от того, чем ты занимаешься, то почему бы и нет? Можно и пить кофе, можно и жить на бале, и купаться там с утра, серфингом заниматься, там до жары какой-то. А потом уже, когда началась жара, там, или, там, не знаю, вечер, ты уже садишься и работаешь. Почему бы и нет? В этом особенность фриланса, ты можешь организовывать свой день. Есть те, которые с утра до вечера, вот прям всех делах, всех заботах, и как-то выхлоп не такой уж большой. Организация времени, эффективность, это все тоже, конечно, от человека зависит и от сферы. Вообще, но в принципе такая возможность есть. Насчет расхолаживать и прочее <coughs> меня не может расхолодить, э, скажем так, поступление денег на мой счет. Ну вот как это может расхолаживать? Наоборот, это подстегивает дополнительно э, зарабатывать больше. Ну и наоборот, какие-то не очень месяца. Ты думаешь, где что изменить, где что добавить? Может быть, выделить время действительно на отдых, но такой более осознанный. Вот. Поэтому, ну, нет, не знаю, мне кажется, это все какие-то внутренние качества, вообще, что хочет человек. Если он выходил во фриланс, чтобы пить кофе в 11 утра, то, наверное, он будет посмакует этот момент, и все. Если он выходил э, на фриланс для того, чтобы получить лучшую организацию работы, и вообще это как такой, ну, относиться к себе как к бизнес-проекту, то и, ну, скажем так, фокус на это будет. И не будет вот этого акцента напить кофе в 11 часов там, На бали там, ходить, гулять и так далее Не будет на этом акцента Это будет просто как такой естественный фон Вот так я считаю Поэтому здесь от человека зависит Ну мне, как я уже говорил Мне рабочая среда, она наоборот мешает Потому что лишние голоса Я лучше в тишине, в спокойствии сосредоточиться на поиске клиента На общение с ним, на что не отвлекаться Для меня это наоборот даже скорее необходимые условия Тишина и спокойствие
0: Собственно, вопросы у меня все закончились, <смех> все, что я хотел спросить у тебя сегодня, я, в принципе, спросил на многое, ты сам ответил, возможно, тебе есть что сказать моим слушателям, возможно, начинающим психологам, возможно, тем людям, кто хочет обратиться к психологам, такие напутственные слова
1: ну, я могу сказать, что, Дима, спасибо, что пригласил меня в свой подкаст. Очень интересно было поучаствовать для меня, это очень интересный новый опыт.
0: Для меня а, это вообще безумно первый опыт, поэтому я тоже не понимаю немножко, что происходит.
1: Ну что, да, поговорили, обсудили какие-то вопросы. Тем, кто занимается уже психологией, я говорю, что вы молодцы, это непростая работа. Здесь действительно нужно иметь внутреннее призвание, внутреннее желание этим заниматься. Тогда это не будет восприниматься как работа. Я отношусь к этому как к какому-то такому очень востребованному хобби, за которое еще и платят деньги, в котором интересно вариться, развиваться. Это классно. Неиссякаемый энтузиазм у меня вот в этом. Те, кто мучится в психологии, относятся исключительно как к работе, но, ну, возможно... А, желаю вам распробовать это. кому тяжело, кто мучается, ну может быть поискать что-то еще, потому что быть психологом не для всех. ну а те, кто только-только а, заканчивают да учебы и хотят как-то окунуться в этот мир психологии, ну, возможно найдите себе какого-то наставника, найдите какой набейте руку, то есть вот все ваши большие чеки, все ваши лучшие клиенты, они придут никуда от вас не денутся, начать снизов Прокачать себя, быть понятными для людей, и все у вас получится.
0: В принципе, у меня все. Собственно, спасибо, друзья. Все, кто слушал. Надеюсь, вам было интересно. Поэтому пока-пока. Прощаемся с вами до следующей недели.
1: До свидания всем.